0: Bienvenidos una vez más a la clase. Y casi terminamos ya. Esa es la clase 19 del de, eh, taller Viviendo una Vida Examinada. Y el objetivo que Prácticas de Bienestar se ha puesto es el de ayudar en nuestro proceso de evolución y autoconocimiento. Y específicamente, este taller está creado con la esperanza de que sea útil. Estamos repitiendo casi siempre lo mismo, pero es precisamente a través de repetición que hemos aprendido y que ahora estamos tratando de hacernos entender todas estas cosas, todos estos conceptos para encontrar nuestro verdadero camino o saber quiénes somos. O quizás simplemente darnos cuenta dónde estamos y de ahí tomar una decisión, si queremos continuar adelante o ¿por qué no quedarnos ahí un rato más? Mi nombre es Elena Parsons, como ustedes me conocen, soy psicóloga, graduada en Estados Unidos, en la Universidad de California, y estoy, eh, tengo varios eh, diplomas y talleres y todo esto en, en toda esta eh, área de sanación, sobre todo emocional que fue uno de mis eh, campos donde yo necesitaba más ayuda, entonces quizá por eso lo aprendí. Y ahora con esto eh, trato de compartirlo para uh, que todos encontremos este, esta apertura en nuestro camino. Y como siempre, ese taller no ofrece soluciones, pero quizá la solución principal está en... Mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros mirar hacia adentro. Para ver a dónde estamos. Qué sucede dentro de nosotros. Y a dónde vamos. Eh, revisar si realmente queremos continuar. Viviendo nuestra vida de una manera automática. Como tantas películas que hay. Sobre todo en esta temporada de Halloween. Y... Noviembre, Día de Muertos, etcétera. Todos Santos. Eh, hay varias películas de zombies, ¿no? Es un fenómeno raro porque hay muchísimas películas acerca de esto. Y hasta series de televisión, ¿no? Entonces, nuestra actitud. Digo, estas son cosas fuertes porque habremos que enfrentar cada uno de nosotros y estamos viviendo la vida tal cual como zombies sin conciencia o sea, en realidad los zombies son seres que fueron humanos y que, es, que han perdido su humanidad han perdido su humanidad y lo único que hacen es consumir no hay eh, relaciones no hay enlaces no hay deseo de nada más es simplemente consumir, consumir, consumir y lo curioso es que ese consumir no lo satisface. Porque siempre están hambrientos. Aunque hayan terminado de consumir. Buscan más y más y más. Entonces es como una metáfora de nuestra, nuestra cultura, de nuestro momento en la vida. Y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar eso de ver si somos seres que hemos perdido nuestra humanidad y que lo único que deseamos es consumir y a pesar de consumir no encontramos satisfacción y siempre pensamos que el futuro va a traer eso y no hacemos nada en nuestro presente porque en el futuro algo va a suceder. En el futuro vamos a encontrar ese hombre que tanto deseamos. En el futuro va a haber paz, felicidad, tranquilidad. De alguna manera, quién sabe cómo, pero va a llegar. Entonces tenemos que enfrentar esta realidad, ¿verdad?, de ver si somos, si estamos dispuestos a continuar nuestro viaje como seres humanos en proceso de evolución. Entendiendo qué somos, por qué somos y tomando decisiones quizá difíciles para tratar de desarrollarnos más profundamente en ese proceso de evolución y ser parte de ese proceso evolutivo que es a nivel universal. Eh, un poco de recordatorios inspiradores estos es son unos libros de Richard Bach que se llama Juan Salvador Gaviota que está en, va a estar en la bibliografía la única ley verdadera es la que conduce a la libertad no hay otra y otra es la única obligación en la vida es ir fiel a ti mismo y yo sé que muchos de nosotros queremos que alguien nos diga exactamente qué significa eso. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar esto dentro de nosotros mismos. Bueno, el autor es Richard Bach. Y ahora, por favor, si todos este, nos ponemos en nuestra posición para... Eh, alinear nuestras energías cerebrales, que podamos tener claridad de qué es lo que sucede y por qué está sucediendo, y absorber conocimiento, aunque sea de una manera parcial. Es pues como siempre, y como está en la gráfica, usamos el pie izquierdo sobre el pie derecho, a la altura del tobillo, ponemos las manos al frente, Volteamos las palmas, entrelazamos los dedos y traemos nuestras manos entrelazadas hacia el pecho. Como se ve en la gráfica, en la garganta, donde les sea más cómodo. Sí, simplemente vamos a quedarnos en silencio un par de minutos. Empezando ahora, respirando profundo, si cada uno de nosotros tenemos el problema de que los pensamientos no nos dejan en paz. Podemos intentar sentir nuestro cuerpo, eso siempre nos va a traer a este momento presente donde la mente no quiere estar. Pero va respirando profundo, poniendo nuestra atención en la respiración, en alguna parte de nuestro cuerpo. Ahora bueno, podemos abrir nuestros ojos y salir de la posición y vamos a empezar nuestra clase creando una espiritualidad madura y la siguiente va a ser el darnos permiso de ser quien realmente somos. Esto de espiritualidad realmente es un término confuso para nosotros, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué es diferente o cuál es la diferencia entre la religión? ¿Son lo mismo? Y ¿Cómo podemos identificar una espiritualidad madura? ¿Y quién puede decir qué es o cuál es? Primero, eh, obviamente, esto de si queremos encontrar respuestas, si las queremos encontrar fuera de nosotros, tenemos que plantear esta pregunta, esta cuestión de la autoridad. ¿Quién está autorizado a tomar estas decisiones por nosotros? Si cada uno de nosotros revisamos, no sé, en nuestra religión o nuestras creencias y si las revisamos intentando saber si esto es algo que nosotros realmente elegimos o se nos fue dado y creímos y no lo hemos vuelto a revisar o también puede ser que lo sigamos porque tenemos miedo. Porque en realidad todas estas, si ustedes tienen las religiones como las que a mí me enseñaron, ¿verdad? Todo fue a través del miedo. Si no haces esto o aquello, te vas a ir al infierno. Si no haces esto o aquello, te va a castigar Dios. Si no haces esto o aquello, Diosito ya no te va a querer. Estas son unas de las frases que me decían constantemente, ¿no? Y bueno, ya viene el diablo por ti, ¿no? Que no te portas como yo quiero, decía nuestros padres. Pero bueno, entonces, quién, qué, cómo, ¿cómo vamos a encontrar? ¿Quién es la autoridad que nos va a decir esto? ¿Quién es esa autoridad? ¿Y tenemos el valor de buscarla, de verla, de entenderla, de escucharla? Antig anteriormente, ¿verdad? Hasta hace unos cuantos cientos de años, unos cuantos siglos, esta autoridad estaba en las manos del de chamán o del... Maestro espiritual de la tribu, ¿no? él era quien decidía y decía, porque él o ella a través de ciertos ritos, ciertos sacrificios, ciertas tradiciones, cierto trabajo que había consistentemente hecho en sí mismos, podían alcanzar ese otro, esa otra realidad y escuchar verdades de allá y ellos las traían para acá. Entonces, esta persona era el jefe en esos aspectos, ¿verdad? Pero eso hace mucho tiempo que ya no sucede, entonces ahora en realidad recibimos nuestra, nuestras creencias religiosas, las recibimos a través de nuestra cultura y especialmente a través de nuestra familia, nuestros padres. Y curiosamente nos sentimos orgullosos de eso, aunque no lo hayamos escogido y lo defendemos. Hay guerras constantes, ¿no? En un tiempo las guerras cristianas donde a través de la Inquisición, ¿verdad? Se mataba a todos los no creyentes. No solo se mataba, sino se torturaba y eso se creía que estaba bien. En nombre de Dios, hacer sufrir a otros seres humanos estaba bien hasta hace unos cuantos siglos. Y todavía, por lo menos aquí en, en México, en los pueblos o no en las grandes ciudades pero en los pueblos pequeños mucha gente muy religiosa y si tú hablas mal de su religión son capaces de matarte sin problema sé que eso todavía existe y curiosamente nunca hemos revisado la religión no simplemente seguimos sus cárones y eh, se vuelve un aspecto de nuestra importancia personal nosotros sí tenemos la religión verdadera, tú no. Como decía Joseph Campbell, eh, que les he recomendado un libro de él que se llama El héroe de las mil caras. Eh, y fue un, bueno, fue un personaje que descubrió muchísimas cosas a través de los mitos y las religiones, se los recomiendo. Se los recomiendo. Bueno, él decía que el mito, o sea, lo, lo no real de la religión es la religión de otras personas, ¿no? De mi religión sí es la verdadera, la de otros no. Y como digo, ¿no? Todo eso eh, desafortunadamente se vuelve parte de la importancia personal. Y cuando alguien ataca tu religión o nuestra religión, nos sentimos atacados personalmente y dispuestos a matar. El que mi Dios es el verdadero y el tuyo es un impostor. Que somos seres acomplejados haciendo guerras religiosas durante la historia de la humanidad? Habla de lo que realmente hacemos y creemos, ¿verdad? Entonces encontramos que siempre estamos peleando, ¿no? Siempre estamos peleando, ya sea defendiendo nuestro, nuestra importancia personal. Y en este caso, como estamos hablando de espiritualidad o religión, ¿verdad? Habremos que reflexionar. Y que tenemos que reflexionar que la nuestra no es más importante que ninguna otra y que en realidad no, no sabemos si es nuestra porque nos la pasaron y nosotros ni siquiera la hemos revisado. Y si no, entonces nos damos cuenta que estas manipulaciones teológicas que nos hacen son eh, terribles, son vergonzosas. ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que tenga relación con algo más alto pueda decir cosas tan terribles como que existe un infierno y que si pecas te vas a ir ahí o que hay un limbo, que no vas a alcanzar la gloria. O sea, es, es, es terrible esa manipulación horrenda. Es, es una, son religiones infantilizantes donde nos hablan o donde nos transforman en niños pedigüeños y necesitados, son un padre arrogante si sí, es un padre es, tiene derecho a ser arrogante porque él creó todo, ¿no? Él, además. Y nosotros eh, no podemos hacer nada porque pues, él creó todo. Él es el dueño de todo. Entonces nosotros no somos más que pobrecitos, criaturas necesitadas, donde nos ponemos de rodilla para, de rodillas, ¿no? A, a, a rogar. O sea, somos pequeños rogones miedosos ante la un, imagen de un... Hombre mayor, ¿no? Un poco arrogante y vengativo. Pero bueno, si no revisamos estas creencias, no podemos darnos cuenta. Y muchos de nosotros, quizá no queramos reflexionarlo porque nos da miedo. ¿Qué tal si sí si es verdad y después de que muramos sí existe un infierno y nos vamos a ir ahí, qué horror. En realidad, eh, las religiones no son más que interpretaciones patéticas de lo que no se puede conocer. Hay cosas que sí se pueden conocer, ¿verdad? Y otras... Es, no, no, no tenemos la capacidad, los seres humanos no tenemos la capacidad. Es como decir que, así como no podemos ver el color más allá del ultravioleta, y tampoco podemos ver el infrarrojo, ¿verdad? porque no tenemos la capacidad, nuestros, nuestros sentidos no nos dan para eso. Tampoco hay... hay eh, vibraciones que no escuchamos. Sí, que existen pero no escuchamos. Hay muchas cosas que como seres humanos no podemos conocer. Y tenemos que estar conscientes de eso para antes de creer que podemos juzgar lo que existe más allá de lo que tenemos aquí nosotros, cada uno de nosotros. Y por eso bueno, utilizando la religión porque si revisamos la religión, todas tienen un grano o más de eso, de verdad, de belleza, de, de camino. El problema es la administración. Si eh, la religión católica se basa, por ejemplo, en la, la iglesia administrativa, es la que administra los bienes de Dios aquí en la tierra. Cuando en realidad no, nadie necesita de eso. Todos tenemos contacto directo con ese algo más allá que existe, porque está dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, eh, como fuimos creados ¿verdad? por unos padres quizá, no todos, pero algunos de nosotros por padres exigentes o eh, padres que no estaban eh, completamente sanos psicológicamente, podemos caer fácilmente en todo este tipo de manipulaciones porque eh, en general todas las religiones o la mayoría de ellas invocan ese, ese, esas figuras paternas ¿no? o maternas. Eh, la madre para ayudarte a salir del purgatorio y el padre para castigarte porque no te portaste bien. es Algo tan infantil, tan humano, que es increíble que creamos que eso existe a un nivel universal, ¿no? Porque ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta que podemos, tenemos ya nuestro cuerpo grande y algunos días se nos está rugando, etcétera, etcétera, pero dentro de nosotros todavía está ese niño aterrorizado, y no solamente ese niño aterrorizado, sino ese niño necesitado, ese niño o niña que nunca recibió la suficiente atención, el suficiente amor de parte de sus padres y todavía está esperando encontrarlo. Fuera de sí mismo. Todavía quiere encontrarse un hombre que la cuide o que lo cuide. Una mujer, un hombre una mujer. Alguien que los haga sentir completos todavía. O sea, es, hay un niño ahí que quiere que su papi y su mami lo quieran. Tenemos que darnos cuenta de esto para poder salir de ahí. Para poder evolucionar. Nadie nos puede dar lo que ya tenemos. Y bueno, eh, por otros lados, aparte de estas religiones, así tal digamos, tan, tan antiguas, ¿verdad? Están las nuevas, que son todos estos nuevos gurús que nos están vendiendo todos estos, estas nuevas premisas acerca de que si tú haces esto, o aquello bien hecho, si tú cambias tu manera de pensar, si tú repites estos mantras todos los días, eh, etcétera, tú vas a poder obtener todo lo que deseas en tu vida. Y lo que tú deseas en tu vida, lo que el niño desea, como dijimos hace rato, es que lo protejan y que lo quieran. Y sentirse contento. Eso va a tener muchas, muchas cosas a su alrededor, no va a desear nada. No va a tener que enfrentar problemas. No va a tener que solucionar ninguno de los retos que le traiga a la vida, todo se le va a dar. Y va a tener ese hombre o esa mujer en su vida que les va a amar, solo con que sigan decretando y diciendo este tipo de, siguiendo estas fórmulas. Y si lo vemos otra vez con un poco de desapego, nos vamos a dar cuenta que pues, todo esto es, es son, son ventas de toda esta gente que te quiere vender eso que tú quieres oír. Esto no tendría éxito si no fuera que algo nosotros como niños chiquitos estamos, sí, sí, yo quiero, yo quiero, sí. Y pongo este portado aquí de este libro, ¿no? De Secret. Y bueno, ahorita ya mucha gente se está dando cuenta que pues, es un fraude realmente, ¿no? O en otros 10 años, bueno, vamos a decir. Pero mientras, toda la gente que escribió y habló y hizo negocio con todo esto, ya se hicieron ricos. Ellos sí fueron los que fueron buenos vendedores, ¿sí? Porque... Eh, nos han dicho a cada uno de nosotros lo que más queremos oír, que puede conceder nuestros deseos como si fuera un, un mago. Si mediante la conducta correcta y el pensamiento correcto y la práctica correcta, todos tus deseos se van a formular y los vas a tener. Y si nos damos cuenta otra vez, como lo dije hace un poco, hace un rato un poco irónicamente, ¿no? No queremos enfrentar problemas. No queremos enfrentar retos. No queremos hacer sacrificios. Queremos ir por la calle fácil. Queremos que todo sea fácil y tranquilo y que nos quieran y sentirnos contentos. Todo eso queremos, ¿sí? Afortunadamente, digo, afortunadamente, la vida no es así. Porque cada reto que se presenta en nuestra vida nos hace más inteligentes, nos hace más despiertos. Si estamos en el camino fácil, nadie va a querer despertar y realmente aquí estamos dormidos. Y claro, todos queremos que se nos concedan nuestros deseos y también queremos estar bien con el Jefe del Cielo, ¿no? Que si está, está contento con nosotros, va a derramar su generosidad en nuestras pequeñas vidas. Y desafortunadamente esto no sucede, o sea, sucede muy poco, ¿no? Pero, como dije antes, todos estos vendedores se, tienen una, se han hecho millonarios a través de esto. Bueno, entonces, ¿qué es una espiritualidad madura? Y bueno, es que sí, hay que examinar todas estas tradiciones, porque en todas ellas hay una gran sabiduría, como dije antes. El problema es toda esta gente que se forja a su alrededor y crea iglesias o oficinas o medios de llegar a Dios, cuando, a Dios entre comillas o ese algo más inefable. Y, y es que ahora, eh, eh, ¿y si esto ha sucedido? Como siempre, no hay víctimas en el universo, ¿sí? No somos víctimas de esta gente ni nadie se ha aprovechado de nosotros porque en realidad... Nosotros intercambiamos eso a creernos todas estas cosas porque no queremos hacer esfuerzos, tenemos que darnos cuenta de eso, pero ahora cada vez está más, ya, ya no hay ese, esos chamanes o este, este tipo de gente que nos diga qué es lo que hay del otro lado, ahora es cada uno de nosotros, ahora todo esto, la responsabilidad de nuestra espiritualidad está en cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a poder trascender o evolucionar tanto como queramos, tanto como queramos sacrificar. Y cuando hablo de sacrificio, por favor no se asusten, ¿verdad? No se trata de, como decían antes, agarrar un látigo y darte de latigazos, ¿no? Como mucha gente hace aquí en México todavía, cuando hay una celebración, que por cierto ya viene, es en diciembre, que hay una virgen que se llama la Virgen de Guadalupe. Y se supone que es la Virgen de los Mexicanos porque se le apareció un indito en el, en, o sea, un nativo mexicano, un nativo americano en un cerro y le dio rosas y se quedó su imagen impresa en, en un vestuario que él llevaba puesto, ¿no? que se llama un ayate. Y bueno, entonces es una Virgen morena para representar a, a, al color de la piel de la gente que vivía aquí. La gente la venera todavía y increíble, pero cierto, en este siglo XXI todavía hay gente que va de rodillas haciendo penitencia por metros, más de 100 metros, 200, quedan pedazos de rodillas en la calle, ¿verdad? Para pedir perdón por los pecados que hayan cometido. Entonces, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros este, está dentro de este tipo, hacemos algo parecido, quizá no vamos de rodillas por cientos de metros, pero algo nosotros hacemos con tal de aplacar esa autoridad divina. Pero bueno, cuando hablo de sacrificio, no, no quería referirme a algo así, sino a veces habrá que sacrificar ideas, a veces habrá que sacrificar eh, hábitos, a veces habrá que sacrificar. Indulgencias o vicios que tenemos, ¿no? Entonces, eh, sacrificio no necesariamente quiere decir eso, ¿no? Algo físico y doloroso, que en realidad no tiene ningún valor. O quizá lo tenga, pero yo no lo veo. Sino ese sacrificio de cambios en nosotros mismos, cambios a nivel íntimo, a nivel personal, a nivel individual de nuestras propias almas eso es lo que se espera lo que se pide pero nadie lo exige además porque en realidad no hay nadie que nos exija nada de esto esto es un regalo para cada uno de nosotros y si alguno de nosotros no queremos hacerlo a nadie le importa no hay un universo que te va a castigar por no hacerlo eso no es cierto o sea ¿a quién le importa? Si los castigos verdaderamente eh, completaran, digamos, alguien mató a alguien y si alguien si sí es castigado, si lo castigan, esa persona que murió resucitada o tuviera una nueva vida o algo así, entonces sí sería correcto, pero ¿a quién le sirve que esa persona que mató a otro, digamos? sea golpeada, criticada. Digo, sí está bien que se les encierre, que, pero a nadie le sirve eso, a nadie le sirve la venganza. No, no nos regresa lo que esta persona o estas personas nos quitaron, no hay manera. Entonces, ¿por qué un ser omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera, tendría eso como regla de castigar? Cuando te mueras a alguien. La verdad es que es completamente absurdo si realmente lo revisamos. Bueno, pequeños ejercicios. ¿Te sientes amenazado a la defensiva si alguien habla mal de tu religión? Aquí que estoy hablando de todas las religiones, si se sienten incómodos, etcétera, pues será asunto de revisar cada quien por qué les molesta, ¿sí? ¿Profesas verdaderamente tu credo, siguiendo todas sus reglas y peticiones? Lo que sea que creas, ¿no? Si eres agnóstico, eso. Pero eh, si estás afiliado a alguna religión, ¿verdad? ¿La sigues completamente? ¿Has revisado si tus creencias fueron heredadas o tu decisión consciente? ¿Tú decidiste que querías esta religión después de estudiar todas las otras religiones? dijiste esta es la mía y la última como hablé ahora profesas tu religión quienes profesan su religión por miedo al castigo y el deseo de recompensa si te portas bien te vas a ir al cielo si te portas mal te vas a ir al infierno es eso lo que te mueve a continuar dentro de esta religión manera de pensar ok, cada quien en su momento puede Responder a estas preguntas, si quieren. Tenemos ahorita una crisis verdaderamente, por eso hay tanto, eh, bueno, en México y en países católicos todavía no se presenta tan fuerte, ¿verdad? En Estados Unidos es terrible, por eso hay tanto, tanta gente necesitada de drogas. Y bueno, ya también nos, los, nuestros jóvenes ya no, ya no quieren seguir religiones. También ellos ya están... Ya se están yendo a otro lado, sí, ya como que la religión está dejando de tener ese poder. Como mencioné antes, quizá no en estos lugares, en estas pequeñas poblaciones que no tienen acceso a educación universitaria, etc. ¿no? Todavía está muy arraigada todo esto de la religión. Pero ya la gente joven como que lo está pensando más. Y porque cada uno de nosotros está llamado ahora sí a... a verificar qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros y qué es lo que queremos. Y nuestra, nuestra primer, primordial pregunta va a ser esta. ¿Hemos realmente nosotros tomado la decisión de seguir este camino? ¿O nosotros, por cualquier razón, hemos diferido nuestra autoridad interna a alguien externo entonces, será, será cosa de verlo cada uno de nosotros. Porque creo que todos, absolutamente todos, hemos tenido un encuentro con ese algo más, con ese algo inefable, con el misterio verdadero. Y cada uno de nosotros tomó una decisión de cómo interpretarlo. Algunos pensaron que era resultado de una mala comida. Eh, otros quizá siguieron su camino y y lo llevaron consigo por el resto de sus vidas porque ese, ese, ese todos tenemos un encuentro con lo luminoso todos todos y esto esto es un regalo que se nos da a todos los seres humanos simplemente por existir y qué hemos hecho con eso si entendiéramos qué fue lo que pasó no sería un misterio sino ya lo hubiéramos construido Humanamente, como algo. Cuando estamos en presencia o cuando hemos tenido relación con este misterio, por, ya sea a través de un sueño, sensación, eh, visión, etcétera, o sea, cada quien ha tenido un encuentro con esto y el, eh, puede haber muchas reacciones, ¿no? Nos sentimos conmovidos, sacudidos, agitados, quizá aterrorizados y salgamos corriendo. Pero lo que surge de eso, como nosotros lo interpretamos, ya no es el misterio. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y por eso es que es tan difícil seguir una religión, porque ya no están hablando del misterio. O ya no están, ya, el, el misterio no puede ser administrativo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que utilizar ese encuentro para ayudarnos a través de nuestra vida, en nuestro proceso de evolución. Y como todo es un regalo, no hay obligaciones con estos regalos. Si en algún momento decidimos no hacer caso, olvidarlo, está bien. Eso a nadie, como dije antes, y yo sé que suena duro, sé que suena no compasivo, pero a nadie le importa. Lo que haga uno cada uno con nuestra vida a nadie le importa. Quizá parece que les importe, pero a nadie le importa porque todos tenemos nuestra vida que vivir. Por ende, nuestra vida nos importa a nosotros mismos. Y por eso es por lo que nosotros tenemos que luchar por evolucionar, luchar contra nuestra pereza, luchar contra nuestros malos hábitos. Tenemos que tener el valor de querer enfrentar quienes somos y aceptarlo y evolucionarlo. Y sí, una, algo más, ¿verdad? Si Dios odia a la misma gente que nosotros odiamos, entonces no es ese Dios, ¿verdad? Sino es Dios creado a la semejanza del hombre. Y bueno, las religiones en realidad, de acuerdo a la psicología, es... Nos quieren dar un sentido de seguridad porque en realidad pues, eh, no estamos a la deriva que estamos haciendo aquí. No sabemos a dónde, de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos. Y todos deseamos ese ese lugar paradisíaco, ¿no? Del que hablan las los mitos bíblicos, ¿no? que existía un paraíso antes y que fuimos sacados de ahí. Pero eh, el animal humano tiene esta capacidad de asombro, de curiosidad, de tratar de entender qué es lo que hay más allá y sobre todo de tratar de entender qué es lo que existe dentro de nosotros. Y esta, esta espiritualidad que se crea es ya más madura y se encuentra en el artista que hace a un lado su ego y pinta, y pinta esas imágenes que surgen de sus zonas desconocidas o ese autor que también hace un lado su ego y deja que sea algo más fluya a través de él, como en mi opinión le pasa a Eckhart Tolle, que todos sus libros él dice que han salido del silencio. Y se encuentra también en los científicos que reflexionan sobre las complejidades de las moléculas, átomos, los planetas y las construcciones de esos extraordinarios telescopios que andan ahorita codificando el universo, ¿no? queremos saber qué hay más allá, también se encuentra en, en cada uno de nosotros cuando fuimos padres los que lo han sido, cuando sostenemos a ese recién nacido en nuestros brazos por primera vez y observamos esa cosita, respirar por sí misma y sabiendo que toda la historia, todas las posibilidades humanas están dentro de ese pequeñísimo ser y se desean desarrollar. Y bueno, ahí está, ¿verdad? La primera prueba de nuestro proceso se encuentra en resonancia. Y resonancia quiere decir eso, resonar, ¿no? Y como ejemplo decimos que si nos probamos la ropa de otra persona, puede uno quedarnos y la podemos cambiar fácilmente. Pero no tenemos que aceptar lo que no nos queda bien. No necesitamos otra vida, otro universo, porque este es más de lo que podemos explorar en nuestro pequeño lapsito de tiempo que se nos da. Y bueno, hay sugerencias de parte de, del autor del libro, ¿verdad? Que me parecen magníficas y por eso las dejé aquí. Dice, eh, cinco estos puntos para sugerir una espiritualidad madura. Que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de encontrarse con ese algo más, de crear su propia espiritualidad ya sea basada en los preceptos de una religión que ya existe pero que han sido examinados, o crear algo que sea propio, único del individuo. Y esta, la verdadera espiritualidad, nos abre a ese misterio, nos abre a encontrarnos con ese algo más, ya sea a través de la meditación, de la oración, del silencio, del ensueño de practicar recapitulación, de, de hacer cualquiera de estas cosas, todo esto, si todo esto nos acerca a, a ese misterio, a ese algo insondable que nos llena el alma, que no sabemos qué es, vamos por buen camino. Eso sería parte de una espiritualidad madura. Tercero, no hay certezas en, esta, en estas partes, no hay todos queremos, esto es un problema humano, todos queremos que nos digan, esto por cierto es lo que va a suceder. Y cuando te mueras te vas a ir derechito al, al cielo si haces esto o aquello. Pero en realidad, no, no, ese es un lujo que no existe. Y solamente los que buscan esta tranquilidad, digamos, es, es porque tenemos un miedo espantoso y no queremos vivir con él. Pero en realidad no hay quien te pueda decir no qué es el misterio, ni que, ni que todo lo que sucede o lo que va a suceder tiene una certeza imposible y eso es de las cosas más difíciles de aprender y de entender como seres humanos, sobre todo de aceptarlos. Bueno, la, como cuarta, esta espiritualidad nos va a pedir evolucionar porque si seguimos siendo esos niños asustados, que queremos que nos quieran, encontrar quien nos ame y quien nos proteja y quien nos dé y, y tener seguridad económica, social, emocional, pues eso es para niños. Nosotros somos los que tenemos que ser responsables de todo esto dentro de nosotros. Dejar de ser esos niños perigüeños y asustados. Eso es lo que nos va a pedir. Esta, esta espiritualidad. Un proceso constante de evolución. Porque no va a haber nadie que nos cargue hacia la meta. Y eso es lo que queremos todos, que alguien nos lleve allá y que no tengamos que hacer el esfuerzo. Y es posible. Como dije antes, nadie te obliga a nada. Uno decide lo que quiere hacer y a nadie le importa. Y... Tampoco, ¿verdad? Eh, esto, esta espiritualidad quizá no nos lleve directamente a, a la certeza de conocer qué es ese misterio, pero sí nos va a exigir crecer y nos lo va a exigir diariamente y tenemos que practicarlo diariamente. Nadie, absolutamente nadie puede saber cuál es esa última realidad. Podemos intuirla, podemos ensoñarla. Pero como es totalmente ajeno a lo que es el ser humano, a lo humano, por eso es que va a ser casi imposible definirla. Pero cuando tenemos encuentros con eso, hace nuestra vida más plena, hace nuestra vida menos temerosa y más satisfactoria. Porque en realidad, bueno, esto es mi propia opinión, nada importa y todo importa. Y si todos esos encuentros o estos esfuerzos te hacen sentir más satisfecho, más completo, más en pleno bienestar, entonces estarás completamente seguro que es, vas por el buen camino. Y solamente hay dos opciones, ¿verdad? Abrazar el misterio con todos sus retos, con toda su falta de certeza, con toda su imposibilidad. O huir de él. Y como dije antes, a nadie le importa más que a ti mismo. Antes de empezar nuestra práctica de respiración, la siguiente clase va a ser darnos permiso de ser quienes somos. Y la pregunta es, ¿nos conocemos a nosotros mismos? Y la bibliografía, recomendaciones, Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Es un libro muy bonito, si no lo han leído muy pequeño, se lee muy rápido y otro de él que se llama Ilusiones ¿Okay? y bueno entonces sin más vamos a ir a nuestra práctica de respiración Buscando el silencio el podcast de Pilar Soro, de pasesenergéticos.com.